0: Aquí estamos una semana más en un nuevo Magia Estudio te enseña. Ese canal de YouTube en el que comparto contigo todas las inquietudes mágicas que no me dejan dormir, me llevan de cabeza y me traen por el camino a la amargura. Y también resuelvo o intento resolver o comparto contigo mis pensamientos sobre algunas de las dudas que me planteáis en los comentarios en vídeos anteriores o en la tienda o por mail o por donde sea. También hay que saber que todas las cosas que explico las explico también súper a fondo en los juegos y ahora también en muchos apartados de teoría en Magia Estudio Secret Files. Esa plataforma online tipo Netflix en la que pongo un montón de material de magia, nuevos vídeos cada semana y cosas de cartas, cosas de mentalismo, de escenario, de magia de cerca, imagínate cómo es de variado que este, este fin de semana hoy publico la técnica de Paul Curry, el cambio al volver, un estudiante sobre esa técnica para que la puedas manejar, que tienes su aquel y hay que hacerla bien de cartas. Y el clipo, el juego de la tira de periódico que se recorta, que puse hace unos días en YouTube y que parece que me gustó mucho. Un clásico de la magia que durante mucho tiempo estuvo en todos los repertorios de Magos de Escena y de vodeville, Y que de alguna manera, como pasa con muchos juegos, se pierden, desaparecen durante un tiempo y luego toca recuperarlos. Espero que esto ayude también un poco a ir sacando de ese oscurantismo algunos de los grandes juegos de la historia de la magia que yo creo que funcionan igual de bien hoy que en el momento en el que se hicieron. Que son juegos del 25 que en el Tarbell ya era un juego viejo, así que vamos a ello, y el tema de hoy es uno de los grandes enemigos del mago y de la magia, que no es el mago enmascarado ni las revelaciones de vídeos, es la cuarta pared, la cuarta pared es un concepto teatral que tuvo una evolución diferente porque el comportamiento en el teatro varió a lo largo de la historia, pero esto comienza un poco en, este, en esta movida, normalmente en el, en el teatro... Hay las paredes eh, lateral, lateral y trasera Y el y en el teatro se crea una pared frontal Que separa, es una cosa muy sencilla al, al, A los actores de los espectadores Que quedan separados De tal manera que para los actores normalmente El público no existe En el sentido de la ficción Ellos se aíslan en una especie de burbuja De tal manera que el público lo que ve Es casi lo mismo que viera en una televisión Teniendo en cuenta que parece que eso no, no, no interactúa Hay una pared de cristal Que hace que esos mundos sean separados pese a estar compartiendo el mismo espacio y las mismas sensaciones. Es, una, es un juego particular. En el teatro moderno, la cuarta pared se rompe completamente y hay muchas obras de teatro en las que los actores interactúan con el público. imagino que planteamos la idea de la cuarta pared también. El problema es que yo creo, en mi opinión, es que no lo tenemos un poco claro del todo. Porque nosotros construimos la cuarta pared siguiendo las mismas normas teatrales es, Si hay interacción con los espectadores Y nosotros hablamos con ellos Sacamos al público a escena Ya estamos rompiendo la cuarta pared En un sentido teatral, eso es cierto Porque en el momento en el que el mago Interactúa con el espectador Y ya evita crear un muro de cristal en El que es ajeno a él Como podría ocurrir quizá en algunas de las rutinas clásicas O, o modernas, ¿no? De magia de escenario En rutinas de manipulación O de grandes ilusiones en las que el público no participa, nosotros en magia de cerca sobre todo, magia salón, mentalismo por supuestísimo, se rompe esa dinámica y se eh, trasciende esa idea de la cuarta pared. Yo lo que creo es que nosotros como magos no debiéramos construir nuestra cuarta pared, o sea, no debiéramos eh, conceptualizar nuestra cuarta pared en los mismos términos en los que se hace en teatro. Quiero decir, incluso puedo asumir ...que en momentos eh, de magia de escena o de manipulación en los que no haya contacto directo con los espectadores... ...se pueda romper esa cuarta pared y sin embargo, en efectos de magia... ...en los que nosotros interactuamos directamente y tenemos a un espectador en escena... ...se puede tener construida esa cuarta pared. ¿Por qué? Porque yo aquí siempre me adhiero a ese, ese planteamiento de Gaby... Que, que nos dice que la magia se produce en el espectador y más o menos lo veo de tal manera que nosotros como magos enviamos un mensaje el espectador alarga el brazo, lo coge y lo interioriza y en ese punto de uniones, en nuestro carácter de enviar y el, y el carácter receptivo del espectador se produce ese imposible porque el espectador tiene que poner su parte empática y tiene que poner su parte lógica a disposición del conflicto si no lo quiere ver, no lo va a ver, lo va a sentir como un puzzle y lo va a ver ajeno por muy fuerte que sea el imposible incluso que es una cosa que es un poco de esta manera en cualquier caso, nosotros, yo, yo entiendo que lo que debemos buscar es que la interacción con el espectro, la ruptura de la cuarta pared no se produzca solamente en el aspecto interactivo, sino que se produzca también de una forma principal en el aspecto emocional. O sea, el espectador debe sentir, y esta es la diferencia con la cuarta pared del teatro, que para que se produzca, igual que en el teatro sí que se entiende en cierta manera que eso ocurre, pero nosotros lo tenemos que hacer desde un sentido más emocional, no práctico, no es que el, el actor baja e interactúa, muchas veces es... Puede ser algo divertido, puede ser algo de jugar, pero no, no requiere la obra en sí, se podría plantear muchas veces sin esa necesidad de cuarta pared. O al menos no se produce en ese mismo imposible porque la obra en sí tiene un enjunto. Lo nuestro no. Nuestra magia se produce solamente en el caso que se sea roto esa cuarta pared y el espectador sienta esa interacción. Yo creo que muchas veces en magia de cajas pasa que esa cuarta pared es tan presente que al espectador ni le va ni le viene el imposible. Aplauden porque tenemos una disposición normativa que nos implica aplaudir, se siente el imposible, pero tampoco va mucho más allá porque no hay un conflicto emocional en el que el espectador se sienta, se sienta imbuido. Sin embargo, la cuarta pared no requiere, como digo, interacción con los espectadores, prácticamente. Uno de los casos que más me gusta es el de René Lavant, que es un tipo que tiene todo guionizado, de una manera absolutamente marcada y demarcadísima, y sin embargo parece en todo momento... ...que está hablando con los espectadores... ...el público siente que es necesario... ...para que esa historia siga... ¿Por qué, Bern ¿Por qué ...porque la van les está hablando... ...directamente a ellos... ...otro ejemplo, el más grande yo creo que en todo este caso... ...es Juan Tamariz, la gente cuando ve a Tamariz nos dice... ...es increíble cómo improvisa... cómo siempre está atento a la gente... ...cuando en realidad, uno que lo haya visto muchas veces... ...sabe que por guión siempre hace lo mismo... ...de tal manera que esa cuarta pared... ...se tiene que romper en el sentido de la unicidad del momento... ...si lo puedo definir de alguna manera... ...el espectador tiene que sentir... De alguna manera que el hecho de ver la magia en un momento particular hace que ésta surja. No que si viene otro día a ver el mismo espectáculo vaya a ocurrir exactamente igual, de la misma manera. Porque esa, esa robotización de nuestro aspecto mágico, que es tan habitual, lo que hace sentir al espectador es que lo que está viendo es una obra performática en el sentido más burdo, en el que no, él no es necesario para que ocurra el imposible, él es sustituible por otro espectador. Y en el momento en el que yo tengo que ser el receptor de una emoción y soy sustituible, ya... No se produce. Eso obviamente el espectador, por un sentido lógico, sabe en cierta medida que él está allí. O sea, que, que esa magia está ensayada y que sale en, en cierto aspecto. Sin embargo, vemos casos como Tamariz, como Lavando, como Derren Brown, que eso se consigue romper. Yo creo que alguno de los problemas que tenemos, en los que podemos eh, solventar este tipo de idea, es primero en el ensayo. Nuestro guión normalmente está recitado y lo ensayamos de una forma verbal. Y por mucho que intentemos contarlo, nosotros estamos tan fijos en el guión que no pensamos a quién se lo estamos contando. En este sentido, vernon en otro aspecto diferente, que es el de los Sucker Tricks, plantea una idea muy buena. es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el pañuelo a un Sucker Trick en el que aparentemente alguien ve la trampa, en vez de decir ah, se dio la trampa, y mirar al público en general lo que podría transmitir ese día de guión, se fija en un espectador particular, que además es un espectador inventado no es un espectador real que exista, y dice, ah, este caballero el de la segunda chaqueta que le estás diciendo a la persona, ah, bueno. no, 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 de esa manera, en el caso de Vernon, él desplaza también el, el concepto del saque de otra manera, en vez de tratar a todo el mundo de tonto, trata a un espectador imaginario de tonto, y hay otro juego también intelectual ahí muy interesante, pero... En esa cierta medida se produce esa necesidad de la interacción, un poco en el sentido de Pete Harling cuando habla de los desafíos provocados, en los que provoca que el espectador sienta la necesidad de que algo ocurra y parece que el mago está respondiendo a esa necesidad, es fundamental. Así que bueno, herramientas. Lo primero es, cuando nosotros trabajamos el guión, tenemos que intentar contárselo a la gente, utilizar ese sistema de reglamento, no decirlo, sino contárselo a la gente. El soniquete es cuarta pared, la sensación de falsa interacción es cuarta pared, las preguntas en las que la respuesta del espectador no los involucra es cuarta pared, el espectador notario supone una cuarta pared que aleja a todo el mundo de esa experiencia en primera persona, así que lo que hay que buscar en el guión es esa forma de interacción. Luego, por otro lado, tenemos lo mismo en la parte estructural de los juegos. Muchos juegos son duros para romper esa dinámica y hay juegos en los que se puede permitir nacer. No Yo pienso mucho en esas secuencias, eh, las de, bellas de, de rutinas de monedas, en las que el, el mago no va a interactuar con los espectadores, pero muchas veces lo puede plantear de esa manera. El mago plantea la, el acto mágico que va a presentar y ese se lo comunica a los espectadores, a los que les pide que se involucren, no con el mago en ese momento, sino con la obra del mago. Con lo cual, lo que está pidiendo no es no, es, no está rompiendo esa cuarta... está... está acabando con esa cuarta pared de, de otra manera totalmente distinta y es pidiendo al público que comparta un momento de intimidad en el que la mesa es protagonista y a mí eso me parece que es una cosa fundamental en este tipo de juegos pedir vamos a observar claramente esto y yo os lo estoy pidiendo activamente no salgo hago esa movida ahí me voy que podría ser darle al play un botón y, y retirarme así que eso no vale lo mismo ocurre, de todos modos, con las miradas, ¿no? Muchas veces cuando los magos, sobre todo en magia de escena, miran, se ve que no están mirando, se ve que están mirando simplemente al vacío, que es una mirada con una sonrisa que no va dirigida a nadie. Nosotros tenemos que trabajar siempre con espectadores imaginarios o espectadores reales en los que son a los que miramos, con los que interactuamos. Yo creo que no hay nada más bello para un espectador en un escenario que sentirse interpelado o mirado por el mago en un momento en el que no le está haciendo una pregunta absurda o dando a elegir una carta porque eso rompe totalmente esa dinámica, eso hace que el espectador sienta y la gente que está con él y la gente de alrededor, que el mago está hablándole, está interactuando directamente con el público, eso yo en mi opinión eso es fundamental, evitar esas miradas, esas sonrisas al vacío y esos gestos a la nada, todo gesto yo entiendo en la magia que tiene que ir dirigido hacia un espectador, en concreto a veces cuando es un gesto negativo puede ser un espectador ficticio que se encuentra entre dos asientos para que nadie lo sienta, pero sí el grupo sienta que nuestro contactos personal y directo así que esas para mí son claves y luego yo en los juegos siempre me planteo yo tengo una cosa que la tengo publicada en el libro antes de la trampa que es el contacto de lezos el pazos y el logos ¿no? el pazos es la parte emocional yo siempre busco que se esté en contacto con el espectador que los juegos la tengan y que esa parte emocional esté en una proyección constante en la que el espectador tenga un toma y daca con el mago en el que interactúen muchas veces ya hasta de forma mental pensando en las cosas que estoy planteando de esa manera yo una cosa que hago en los juegos, es me los escribo y hago un análisis de ver en qué momentos o cuánta relación tengo con los espectadores. Muchas veces tenemos que pensar en un juego, ¿cuánto me estoy metiendo yo en mi burbuja en este juego? ¿Cómo puedo salir en este juego de la burbuja? ¿Cómo puedo hacer que los espectadores sientan parte de la premisa? ¿Cómo hacer que se sientan necesarios? Que muchas veces no tiene por qué ser a través de la interacción, puede ser a través de una mirada, puede ser a través de un gesto... Pero eso tiene que estar siempre claro, porque si yo rompo ese hilo, ese strand como el juego que estoy jugando al es stranding, que me conecta al espectador se me acaba la magia, o se acaba la magia en el sentido en el que yo entiendo que la magia existe. Así que lo que te digo es buscar todas las herramientas de las que podamos tirar para estar siempre conectados, saber que esa unión es constante y sobre todo tener en cuenta que muchas veces, aunque las planteemos formalmente en guión, en la vida real no se producen. Hay que hacerlas de una forma activa. No solo vale con mirar, no solo vale con interactuar, no solo vale con hablar, no solo vale con pedirle a un espectador que saque una carta y mirarlo. Hay que hacerlo de forma activa para estar siempre en esa proyección que obliga al espectador a dar un paso adelante y formar parte de todos de la misma película. Así que bueno, con esto ya te doy muchas cosas más que pensar. Acuérdate, cosas importantes, dale al like, suscríbete, comparte, comentarios, que eso siempre viene genial. Qué cosas te gustaría de las que hablar en los próximos vídeos, si os apetece un preguntas y respuestas. Y acuérdate que los Majestuos Secret Files están ahí para que aprendas toda la magia que necesitas. Nos vemos la semana que viene.